0: Buonasera a tutti, benvenuti al terzo episodio di Voce dal Campo by Dante. In questo episodio commenteremo la trasferta del Milan a Napoli, con il successo ottenuto dalla squadra rossonera per 3-1. Il Milan si impone al San Paolo dopo ben 10 anni. Era il 2010 quando la squadra rossonera, con gol di Ibre e Robigno, espugnava il San Paolo. Quell'anno, a fine stagione, il Milan si laureerà per la diciottesima volta campione d'Italia. Vedremo quest'anno. Il Milan era schierato da Daniele Bonera. Ricordiamo che Pioli, causa Covid, era assente alla trasferta a San Paolo con il 4-2-3-1, schema solito per la formazione titolare. In porta Gigi Rumma, da destra verso sinistra, Calabria, Chier, Capitan Romagnoli, Teo Hernandez. A centrocampo il duo africano Ismail Benassar, franchessì, dietro il mostruoso Slatan Ibrahimovic, Sele Makers, Cialanoglu, Anterebic, dietro Slatan. Anterebic rientrava titolare dopo l'infortunio patito a Crotone e qualche spezione di gara successivo al rientro dall'infortunio nelle ultime partite. L'unica assenza nel Milan era l'assenza di Rafael Leao, che si era fatto male nell'ultima partita con l'Under 21 portoghese e pertanto era assente dalla trasferta di Napoli e starà assente per altre partite sicuramente la trasferta di giovedì a Lille dove non potrà esserci. Quindi diciamo che il Milan giocava con la formazione titolare, il Napoli giocava con la formazione più o meno titolare, pativa soltanto due assenze, l'assenza del suo portiere titolare Ospina e l'assenza dell'acquisto più importante del mercato estivo, l'attaccante nigeriano Simen schierava comunque una formazione importante piena di giocatori di esperienza e giocatori comunque di livello internazionale quindi il Milan si trovava a giocare una partita molto impegnativa una trasferta molto impegnativa sia per questioni statistiche vi ricordo 10 anni che il Milan espugna il San Paolo sia per questioni oggettive, incontrando una diretta rivale nella corsa al quarto posto i primi quarto d'ora 20 minuti della partita il Milan prendeva dominio della, della stessa, creando alcune occasioni da gol o comunque diciamo, presentandosi più volte vicino intorno a Meret, tenendo comunque il gioco, e passando in vantaggio grazie ad un importante. un maestoso colpo di testa di Zlatan Ibrahimovic da quasi fuori l'aria che anticipava Koulibaly su cross di Teo Hernandez e mandava la palla alla sinistra di Merest incassando incassando quindi la palla stessa e realizzando il nono gol in campionato in sei prestazioni ricordiamo che Zlatan era stato assente causa Covid nella trasferta di Crotone e in casa con lo Spezia Dopo questo primo predominio dei primi minuti da parte del Milan, i primi 20-25 minuti da parte del Milan, cresceva il Napoli dopo il gol, nel suo forse momento migliore della partita stessa, in cui creava due importanti occasioni da gol. La prima, un gioco di gambe di Mertens in area di rigore, col quale il folletto belga si liberava e tirava la sinistra di Gillo Donnarumma che allungandosi sulla sinistra smanacciava la palla in calcio d'angolo facendo la parata più importante della serata e sicuramente una parata importante che gli varrà un voto apprezzato dal punto di vista delle pagelle di fine, di fine partita successivamente su un'azione da calcio d'angolo vi ricordo che il Milan dei gol subiti fino adesso li ha subiti quasi dei sette gol che aveva subito fino alla partita di Napoli ne aveva subiti sei. Sul sviluppo di calcio inattivo, diciamo, tra uh, punizioni, calci d'angolo e calci di rigore, solo uno, quello di Romero Lucalcu da uh, azione normale di gioco. Quindi, da un calcio d'angolo c'era una specie di mischia. Usciva fuori di Lorenzo che colpiva la traversa. Nel secondo tempo la partita tornava ad essere equilibrata. Un, da un contropiede il Milan riusciva a raddoppiare Cialanog imbeccava con una bella verticalizzazione per Anterebic che andava sulla sinistra eh, prendeva il tempo, a, eh, il tempo a, a Di Lorenzo e metteva al centro una palla importante dove Ibra andava alle spalle di Kulibaly davanti a Marui e di ginocchio incassava il gol eh, insaccava il gol del 2-0 per la squadra rossonera. A quel punto, con un'azione più o meno diciamo, fortunosa, con, secondo me con mezzo fallo su Chessi, Fabian Rui si riusciva ad allargare per Mario Rui sulla sinistra che metteva al centro e faceva dimezzare lo svantaggio a Mertens che anticipava Romagnoli e mandava sotto le braccia di Gigio portando il Napoli sull1 1-2. Dopo, dopo questo... La, diciamo, il momento saliente della partita è sicuramente rappresentato dall'espulsione di Bakayuko. Bakayuko, già ammonito nel primo tempo, fa un fallo eh, su un contropiede del motorino francese Teo, che se ne va sulla, diciamo, nella zona centrale. Bakayuko gli fa un fallo e viene pertanto espulso con la seconda ammonizione. A questo punto, si potrebbe pensare, anche con i cambi da parte della squadra rossonera, a un possesso palla del Milan, e comunque una partita che va a stancarsi, e invece in questo momento eh, viene fuori il Napoli, il momento di maggiore sofferenza del Milan, viene fuori il Napoli, non crea tantissimo occasioni gol, la La più importante è un'azione di Petagna, dove Petagna si ritrova il pallone della pasta, tra virgolette quasi al gigio Donnarumma, però prende il predominio del gioco, strano, visto che giocava 11 contro 10. Il Mina riesce nella parte finale ad avere qualche occasione. La più importante è sicuramente il contropiede di Teo per Perughe che permette al Mina stesso, di che eh, si diciamo, supera abbastanza facilmente, Manolas con un gioco di gambe. E supera con uno scavetto, un bello scavetto Ughe, eh, un bello scavetto, scusatemi, eh, Meret. Portando il Mina sul 3-1, e quindi a vincere la partita. Vittoria fondamentale per il Mina, col quale il Mina si candida per un ruolo da protagonista in questa stagione purtroppo condizionata in negativo dall'infortunio finale di Ibra che costringerà l'attaccante svedese a saltare almeno le prossime quattro sfide tra campionato e Coppa UEFA tra cui la prossima fondamentale a Lille giovedì alle 7 e l'infortunio anche di Selemakers in un ruolo, vi ricordiamo e continuiamo a ribadirlo dell'esterno di destra di attacco comunque di centrocampo dove sicuramente il Milan è carente rispetto al resto dei ruoli e quindi sul quale il, il, diciamo, il giocatore belga, il, il terzino adattato a centrocampista belga è fondamentale, visto la inconsistenza ormai prolungata da qualche partita a barra mesi di Samu Kasieko che secondo me è destinato ad essere ceduto ci vediamo spero che sia stato tutto chiaro ci vediamo la prossima puntata di Voce dal Campo con la trasferta del Milan a Lille per la quarta giornata della Europa League trasferta che dobbiamo assolutamente vincere per ribadire la nostra posizione anche nel girone di Europa League grazie a tutti, buona serata